0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 15. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde assunto do nosso papo corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. E aí pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Faltam poucos dias para acabar o ano e muitos de nós já começamos a planejar 2016. Nessa época do ano, a maioria dos corredores já começam a ficar ansiosos para ver o calendário de provas. Todo mundo já quer começar a escolher as provas-alvos do próximo ano. E muitos de nós já pegou o gostinho de unir viagem e corrida. Talvez essa seja uma das combinações que vem ganhando cada dia mais adeptos. E para falar de corrida e viagem, eu não poderia deixar de convidar a Carolina Otero do site Correr Pelo Mundo. Esse que é um dos melhores sites de corrida e viagem. A Carolina vai nos falar sobre o site Correr Pelo Mundo e ela também vai nos dar dicas sobre provas bacanas para ficarmos de olho em 2016. Então vale a pena conferir o nosso bate-papo. Oi Carol, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do podcast.
1: Boa noite Eduardo, que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou bem contente aqui de participar no podcast do Tênis Certo.
0: Legal Carol, quanto tempo que você já corre?
1: Então, eu corro desde 2009 já faz... faz um tempinho, não muito, mas já faz um tempinho, né? Uh, eu sempre pratiquei muito esporte, né? Quando eu era mais nova. E, mas sempre esporte coletivo, aquela coisa de tempo de colégio, né? Todo mundo joga vôlei, todo mundo joga basquete. Mas quando eu entrei para faculdade, aí eu parei totalmente com esporte coletivo e aí o meu refúgio foi a musculação e cardio também na academia, né? Mas aí chega uma hora que tu cansa de academia e, e musculação. Eu, pelo menos, cansei, né? E eu sentia muita falta de algo ao ar livre. Então eu já tinha alguns familiares que corria, o meu marido também já corria e eu resolvi tentar também e aí o resto é história, né, eu nunca mais parei desde então. E
0: como que surgiu a ideia de criar o, o site Correr Pelo Mundo?
1: Eu sempre gostei muito de viajar, né, desde, desde criança, então quando eu comecei a correr eu comecei a ler um pouquinho mais sobre esporte, eu conheci gente que também já tinha corrido alguma prova fora aqui de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, né. Uhum. E eu achei um tema muito bacana para falar, eu sempre gostei de escrever também, e mas não tinha achado nenhum fórum específico para isso, com dicas e informações. Então eu comecei a fazer planejamento, né, de como seria o site, se eu teria conteúdo suficiente para alimentar o site. Então esse planejamento deu certo, eu achei que era algo que valesse a pena investir, né. Então até que agora em janeiro a gente vai completar seis anos já do site.
0: Bacana. Eu acho que tem tudo a ver a corrida e a viagem, né, que é uma coisa assim que é meio universal a, a corrida. Então, você pode ver, tem corrida em tudo quanto é canto do mundo, né? E quando a gente planeja uma viagem, depois que você começa a correr, a gente já relaciona correr uma prova lá fora, né, Carol?
1: Sem dúvida. Eu já até sou conhecida, assim, entre os familiares e amigos com uma chata da corrida que não viaja sem ver o calendário antes se tem alguma prova para encaixar, né? É realmente como tu falasse, é, é algo automático. E tu sempre quer ter uma experiência fora. Todo mundo se entende na corrida, seja aqui no Brasil, seja no exterior, e depois que tu sempre tá correndo no, na tua cidade, tu quer ver coisas novas, quer descobrir percursos novos, gente nova, então é algo muito bacana de se relacionar, corrida e viagem.
0: Isso aí. E quantas provas você já participou lá fora?
1: Olha, com certeza menos do que eu gostaria, tá? Eu acredito que eu devo ter participado de umas 10 provas no exterior, a maior parte quando eu morei em Barcelona, eu morei lá entre 2010 e 2012, então, foi um período bem bacana para o site, que eu pude desenvolver bastante conteúdo lá. A gente fez muitas coberturas legais. E algumas provas eu também tive a oportunidade de correr. E se, aí, se tu me perguntares qual foram as minhas preferidas, né? Eu tenho três provas que eu gostei muito de correr. Uma delas é a Cursa Bombers em Barcelona que eu corri em 2011, uma prova de 10K. Mas foi a maior prova que eu já participei em termos de, de público, assim, em uma distância só, porque tinha 20 mil pessoas, uma energia sensacional, assim, a melhor largada de prova que eu já vi na minha vida. Era uma banda cover do ACDC tocando Thunderstruck na largada, e foi muito de arrepiar, muito legal. E o percurso lindo né, de Barcelona, que é uma cidade que eu gosto muito, que eu sou suspeita para falar.
0: É muito bonito lá, já fui para lá, bem bacana. É,
1: é muito legal e aí esse ano a prova passou para noite, né? Ela antes ela era em abril, agora esse ano ela passou para o verão uh, europeu, se eu não me engano, em junho ou julho, e é noturna agora, mas deve continuar fantástica também. Olha só, então outra prova muito bacana que eu gostei de correr uh, no exterior foi a Rock and Roll que eu corri em 2012 e foi uma estreia em meia maratona. E aí foi muito especial, foi escolhida a dedo, né? Aquela coisa de sempre sonhar em correr o circuito, uma prova do circuito Rock and Roll que tem uh, muito música no percurso, né, banda de rock tocando ao vivo, e eu também tinha muita vontade de conhecer Edimburgo e a programação fechou perfeitamente, né, a cidade é muito bacana o circuito é muito legal, só que essa prova infelizmente teve duas edições só lá em Edimburgo, mas agora tem em outros lugares da Europa também, né e aí, a, a terceira prova que eu gostei muito de correr no exterior, foi uma que a gente correu agora em junho, a Nike We Run Buenos Aires, também uma meia, tá? Organização perfeita, uma energia muito boa, 10 mil pessoas correndo, super organizado, tu não, não sentia que tinha tanta gente, percurso planinho de Buenos Aires, o clima frio, bem bacana.
0: É, eu já participei de algumas provas da, da Rock and Roll, eu já participei de Las Vegas e Montreal, elas são bem bacanas Ah, tu
1: correu de Montreal. A de, a de Montre Montreal que tem o meu sonho correr. E aí, como é que
0: é? A de Montreal eu corri esse ano. É bem bacana. Eu corri a meia. Uhum. A largada é dentro daquele, do autódromo da Fórmula 1, né? Daí a uhum. gente dá uma volta no autódromo, depois vai para a parte velha da cidade e sobe para a avenida principal da cidade e termina num parque. E a maratona continua até o Estádio Olímpico. Ele dá a volta e volta para esse mesmo parque. Uhum. E a cidade é muito bonita, e a época do, do ano que ela acontece, que é outubro, é, né, uhum. é bem bacana.
1: Não é tão frio, então.
0: Não é tão frio. No Quer dizer,
1: pra, pra, quem de, pra quem é de Curitiba e Porto Alegre, não é tão frio, né?
0: É, mas no começo do <risos> ano, a primeira semana de junho, eu corri a maratona de Estocolmo, e mesmo já entrando no verão europeu, a prova inteira foi com chuva, 4 graus de temperatura e sensação não. térmica de menos 2.
1: Nossa, em junho.
0: É. e daí até no próximo ano a maratona de Estocolmo ela vai passar e... uma semana depois por causa do, do frio
1: sim, por causa do clima é. e qual a prova que tu mais gostou de correr no exterior?
0: eu acho que a Las Vegas é bem legal
1: deve ser fantástico né?
0: é bem legal porque a noite também é... o clima é muito bom, muita gente na rua por causa dos hotéis, né, Correm lá na Strip então mesmo quem não tá sabendo o que tá acontecendo desce ali do hotel, os turistas ficam todos ali na... Sim. Na, no Gradil, então é um clima bem legal. E Carol, mais alguém trabalha com você no Correr pelo Mundo?
1: Bom, no dia a dia, então sei o que leva as operações do Correr pelo Mundo, né? Aí entra conteúdo do site, a pesquisa para o conteúdo, material, redes sociais contato com os leitores, patrocinadores e parceiros também, né, mas aí quando a gente tem alguma cobertura especial aí o meu marido ajuda sempre que possível, ele sempre vai comigo pra, pra apoiar nisso.
0: E no site quais são as provas mais buscadas pelos corredores?
1: Bom, desde o início do site aí, desde lá de 2010 as provas mais buscadas, elas têm se mantido praticamente as mesmas, tá então entra corrida em Buenos Aires né, a maratona ou a meia as provas na Disney aí principalmente a da Marathon Weekend em janeiro, e também as provas em Paris e, da Maratona do, e a Maratona do Rio também, elas têm assim, muito boa procura no site, então a gente nota os picos de audiência bem nas épocas que tem grandes provas nesses lugares, né uhum. e aí por isso mesmo que uh, a gente buscou no site desenvolver conteúdos específicos para esses destinos, né, como a gente tem alguns menus especiais, como Disney e Paris, e, o, e um guia do Corredor Viajante em Buenos Aires que a gente lançou esse ano
0: Recentemente vocês fizeram uma hashtag com 80 provas de 10k lá no Instagram, eu achei a ideia sensacional, muitas provas eu nunca tinha ouvido nem falar,
1: oh, legal.
0: e tem muita gente que vai viajar pra correr prova de 10k, porque normalmente a gente só escuta os corredores falando que tá indo viajar pra correr maratona e meia, mas 10k também é uma opção né?
1: Sempre, sim, e sem dúvida, assim, eu também não escuto muita gente dizer que viajou para correr um 10K e tal, mas é uma distância perfeita para tu encaixar durante uma viagem. De repente, tu tem uma viagem marcada, tu vai lá, dar uma olhada no calendário de corridas, e é, é muito comum ter prova de 10K nos destinos. Em São Paulo, tem prova de 10K todo final de semana, praticamente, aqui em Porto Alegre também. Uh, em Buenos Aires, então, nem se fala. É fácil de tu encaixar uma prova de 10K em em uma viagem, é uma distância que tu não precisa de grande preparo também, né? E outras distâncias também eu vejo que o pessoal tá procurando, como 16K, que a gente tem a corrida de Paris-Versalhes, por exemplo, né? Então, são distâncias e, e é perfeitamente uh, tranquilo de encaixar em uma viagem.
0: Não precisa nem treinar muito pras provas daí, né?
1: É exatamente, e uh, uma das ideias do, dessa, dessa série que a gente fez, da Volta ao Mundo, em 80 provas de 10K, é mostrar que tem Muita prova bacana pelo mundo dessa distância, que não é tão grande como um 21, que não exige um preparo com 21, 42, mas que tem muitas atrações legais no percurso. Né? Então, tu consegue ver muita coisa legal de uma cidade mesmo em uma prova de descarte. Tu não precisa ir em uma distância tão longa assim.
0: Como é a hashtag para quem quiser dar uma olhada?
1: A hashtag é Volta ao Mundo em 80 provas de 10K. Aí, logo em seguida também, em breve, a gente vai estar lançando no site um post que vai compilar todas as provas para quem quiser consultar e tal. Aí, todas as provas que a gente usou nessa série, elas vão estar lá no site.
0: Lá no site também, eu vi que você tem dois guias de viagens da cidade do Panamá e de Buenos Aires. Como que é o conteúdo desses guias e eles são
1: gratuitos? Pois é, o, os, os guias eles são gratuitos, tá? Então, a gente a, a, são guias que a gente chama de guias do corredor viajante. Eles fazem parte de outro projeto bem legal que a gente começou no ano passado, né? E, a, em 2014, a gente foi para a cidade do Panamá com o apoio da Copa Airlines e com, justamente com o objetivo de desenvolver um guia da cidade para corredores, né? O Panamá, a cidade do Panamá, é um destino que ainda é... É desconhecido dos brasileiros, né? Mas tem muitas possibilidades bacanas de passeios, de compras e um calendário de corridas com muitas provas legais. Então, o objetivo do guia foi justamente isso: de apresentar uh, toda essa variedade de corridas, uh, onde é que o corredor pode encontrar material esportivo e eles têm muitos shoppings lá com muitas muitas lojas de material esportivo boas e com preços bem em conta. E aí tem também o Guia de Buenos Aires como tu falasse, né? como eu comentei também anteriormente, que é outro material que já estava caindo de maduro pra gente fazer é, fazia muito tempo que a gente tinha vontade de ter um material específico de Buenos Aires para corredores justamente porque é um dos destinos mais buscados pelos brasileiros para correr lá fora. Então a gente aproveitou que a gente foi correr a meia da We Run Buenos Aires, da Nike, para desenvolver o material lá. Aí, como eu comentei, os dois guias, eles são gratuitos e eles podem ser baixados lá no site.
0: E vocês têm plano de fazer novos guias?
1: Então, temos, mas a gente ainda está fechando alguns detalhes, então eu não posso adiantar nada, mas eu acho que vem algumas coisas bem bacanas por aí.
0: Legal. Uma coisa que eu acho muito legal do Correr Pelo Mundo, principalmente no Instagram, é que domingo à noite é dia de olhar as fotos de medalhas. Já virou meio que uma tradição vocês postarem <risos> as medalhas do pessoal. Como é que é? O pessoal manda pra vocês ou vocês vão garimpando é, no Instagram? É.
1: Então isso, isso é bem bacana porque até esse final de semana eu fui correr à volta da Pampulha e não consegui postar as, as medalhas no domingo porque tava tava super cansada eu e, <risos> é e vou de conexão então eu coloquei um aviso pro pessoal não não fiquem preocupados que as medalhas elas vão vir só que aí a gente só mudou o dia da da semana né
0: então o pessoal isso, já tá cobrando isso
1: é o pessoal já espera como tu comentasse né e é muito bacana porque aí o pessoal marca as fotos das medalhas com a nossa hashtag, hashtag Correr Pelo Mundo, e aí o pessoal fica na expectativa e tal, que a gente gosta muito de compartilhar. Isso, essa a galeria, ela veio um pouco que naturalmente, né, Há algum tempo atrás a gente já compartilhava algumas fotos de medalhas durante o final de semana, algumas medalhas que a gente achava bonita, ou diferente, ou de alguma prova especial, né, mas era alguma coisa esporádica. E aí durante essas publicações, aí eu fui acompanhando que os leitores eles realmente gostam de conhecer as medalhas e aí tanto do Brasil pelo mundo. E então aí para criar a galeria foi um pulo, né? E a gente está super contente que retorna bem bom. A cada final de semana aí o pessoal a gente uh, dá uma olhada na hashtag né, do correr pelo mundo, a gente seleciona as medalhas e do exterior tem muita gente que já nos manda as medalhas do exterior. É engraçado que a gente tem até um monte de leitores no Panamá mesmo, na República Dominicana, em Portugal. Isso é muito legal. Mas algumas a gente garimpa também.
0: Bacana. Agora vamos falar mais um pouco sobre dicas de viagem? Vamos lá. Provas exóticas aí que vocês postam. Tem alguma assim que fala, nossa, essa daqui é bem diferente?
1: Olha, eu não sei se é, se é tão diferente assim, mas eu tenho duas provas exóticas que estão na minha wishlist, né? Uhum. E que são duas que eu gostaria de indicar, que uma delas é a Maratona do Sol da Meia-Noite, em Tronso, uhum. no extremo norte da Noruega. Tu já, tu já correu lá para aqueles lados ou não?
0: Não, só na, na Suécia.
1: Então, a prova tem largada à noite, né? Mas é como se fosse dia, porque ela acontece durante o fenômeno do Sol da Meia-Noite, quando o Sol não se põe durante um certo período por lá. Uhum. e o bacana é que são várias distâncias né? então são 10, 21, 42 então dá pra chamar os amigos e correr por lá, tem distância para todos e no ano que vem as inscrições já estão abertas e vai acontecer no dia 18 de junho e outra prova exótica que eu tenho muita vontade de fazer também, eu acho que essa é um pouco mais exótica, é a Big Five Marathon na África do Sul, e essa prova acontece dentro de uma reserva na savana africana, sem cercas nem nada para separar os corredores dos, dos animais de lá, né, e sem dúvida deve ser uma experiência única.
0: Essa é bem exótica. <risos>
1: Essa é exótica, deve dar até um frio na barriga quando tu, tu tá na largada ali, mas deve ser, muito, deve ser única mesmo.
0: Você falou em wish list, eu acho que a minha seria a Big Sur, não é tão exótica, mas eu acho que deve ser bem bacana e é muito difícil de conseguir, né, uma vaga.
1: Muito difícil e deve ter um percurso sensacional.
0: Eu vejo assim que com os meus amigos, o pessoal da assessoria, um grande problema de viajar é convencer a família. Porque uh -huh. você falar assim, ah, eu vou correr uma prova lá no interior da, da França ou da, da Alemanha, você não vai agradar a família inteira, né? Sim. Então eu acho que esse daí é o grande sucesso do, do Disney Weekend, né?
1: Exatamente. Porque
0: tem, é, tem prova para todo mundo depois tem a diversão dos parques, né?
1: E tem também até provas para as crianças, se as crianças também quiserem entrar na, no esporte, né?
0: Isso, daí então a família inteira está envolvida. Você conhece alguma outra alternativa parecida com a Disney Weekend?
1: Olha, parecido, parecido é difícil de achar, mas tem dois outros destinos, assim, que eu me lembro e que vem à mente quando a gente fala em viajar com a família, né? Um deles é Gramado, na Serra Gaúcha, pra mim é uma aposta, tá? Porque a cidade... Não sei se tu conhece aqui, Gramado.
0: Gramado, não.
1: Então, a cidade é linda, tá? Tem atividades pra família inteira, tem parques, ótima gastronomia, ótimas opções de hospedagem e, e para todos os bolsos, tá? E agora, no final de dezembro mesmo... Desculpa, no final de novembro, a cidade teve a Corrida de Noel, que teve duas opções de percurso, tá? Se eu não me engano, foi seis e foram 6 e 12 quilômetros e teve uma corrida infantil. Na minha opinião, a prova é perfeita para unir uma viagem para conhecer o Natal Luz e, e passar uns dias com a família, tá? Já tem dois anos também que essa prova tá na minha wishlist, mas por outros compromissos eu não consegui ir. Eu espero realmente em 2016 poder participar. E outro destino que eu penso assim, em viagem de família é, são as próprias corridas no Caribe, tá? Também uma outra aposta, porque eu acho que tem um potencial enorme para crescer as corridas lá. São destinos normalmente procurados para descanso, né? E sempre com uma ótima estrutura de hotéis, muitos all inclusive. Então, te dá um conforto e uma segurança para tu ir com a tua família. Tá um suporte bem bom, na verdade.
0: Algum destino em especial?
1: Eu destaco a, as Bahamas, que tem maratona e meia agora em janeiro, no final de semana de 16 e 17. Tem a maratona meia e 10k de Punta Cana, na República Dominicana, que é em abril. E duas provas bem legais em dezembro, que é a Reggae Marathon, na Jamaica, e a Rambarbados.
0: Legal. O dólar não tá fácil pra ninguém, né?
1: Exatamente. Todo mundo fala, é uma... Exa...
0: é. Todo mundo fala que o problema é o dólar, mas não é. O problema é o real, né?
1: <risos> é, é um outro ponto de vista é verdade
0: <risos> e lugares baratos na América do Sul tem algum lugar assim que é interessante?
1: É, realmente nada vai ser comparado com o que a gente estava com o dólar quando era mais acessível pra gente né, mas eu tenho um destino que é, meu destino queridinho na América do Sul que é o Uruguai né Uhum. que o país eu, eu acho fantástico para visitar de carro, tá, ele é relativamente pequeno, em uma semana tu consegue visitar os três principais destinos que aí são, é Punta de Leste, Montevidéu e Colônia do Sacramento e outra coisa que favorece o turismo no Uruguai nessa época, tá, e, e hoje em dia, por exemplo, é que o governo do Uruguai ele prorrogou recentemente uma lei, tá, que mantém o IVA que é o imposto dele, zero para estrangeiros, tá, em diários de hotel e redução de 18% em restaurantes e aluguel de carros, tudo quando pago no cartão de crédito, tá?
0: Claro.
1: Ou seja, por mais que a gente tenha o IOF de 6% e alguma coisa no cartão de crédito, quando a gente compra no exterior, ainda é muita vantagem fazer o pagamento por esse meio por causa dessa redução. E a gente foi para lá em março, para correr Montevideo, uma meia maratona que tem lá, e a gente utilizou o cartão para tudo, e o desconto já era dado automaticamente na maquininha, tu inseria, acho que ele identificava se o cartão era, era emitido uh, no exterior, e aí o desconto já vinha na tua, na tua notinha, tu já pagava o valor com o desconto. Então, com exceção da alta temporada em punta, que é impraticável os preços, né? o Uruguai eu acho que é um destino bem em conta. E com essas vantagens, eu acho que é uma das apostas para correr em 2016.
0: Bem interessante isso daí. É. O negócio do dólar alto é que nós, brasileiros, gostamos de viajar e gastar, fazer compra, né? Ninguém consegue viajar e voltar sem uma sacolinha, né, Carol?
1: É, isso é, isso é um grande problema. O brasileiro adora comprar, e eu também não sou diferente, adoro explorar as lojas de esporte, de material esportivo, de corrida, quando a gente viaja. É, é sempre bom tu descobrir marcas e produtos diferentes que a gente não costuma ver no Brasil, né? Uma coisa que o pessoal acaba comprando muito no exterior é gel, né, de carboidrato, que a diferença de preço é muito grande, mesmo com dólar alto, né? E aí tênis também, né? Que aí, mesmo assim, mesmo com dólar alto, vale pesquisar o preço, porque aquele lançamento ele pode estar bem mais em conta aqui no Brasil, né?
0: O relógio GPS também tem uma diferença bem grande, né?
1: GPS também, né? Então, sempre vale a pena tu dar uma, uma comparada de preços. Até um exemplo que eu sempre uso e comento com o pessoal quando o pessoal pergunta a dica de preço lá fora de tênis é quando a gente foi para a cidade do Panamá no ano passado a gente se deparou com situações assim, os preços de lá, eles não são como os dos Estados Unidos, tá mas eles são muito parecidos, é pouca coisa mais cara. Por isso mesmo que o país é conhecido por ser uma ótima opção de compras. E aí a gente encontrou lá modelos de tênis com uma diferença de preço de 100, 200 reais para o Brasil. Então algumas coisas realmente valem muito a pena.
0: É mesmo com o dólar alto ainda, né?
1: Mesmo dolarão.
0: Agora, uma dúvida, assim, que algumas pessoas têm é com relação a viajar comprando um pacote ou viajar por conta própria. O que, que você, você acha melhor ou depende do destino?
1: Certo. Muita gente nos pergunta também uh, isso e gosta de tirar dúvidas. E eu acho que é muito do perfil do, do corredor, né? Porque tem gente que gosta de um conforto extra que viajar por grupo e por agência atrás, né? Que é no caso de. Ter, a agência vai agendar o teu voo, vai reservar o teu hotel, eles vão te levar para a retirada do kit, para a largada da prova. É tudo com muito conforto e prático, assim, a pessoa realmente tem que se preocupar só com, com correr, né? E já quem viaja por conta e tem um trabalhinho extra, no caso, né? Que é o de fazer tudo isso por conta mesmo, né? Reservar o voo, o hotel, a tu tem que planejar como é que tu faz para se deslocar para retirada do kit, como é que tu faz para ir até a largada da corrida e voltar. Para muita gente isso pode ser um, um problema e aí o pessoal prefere viajar por grupo, mas é muito do perfil do, da pessoa mesmo.
0: Eu vou contar uma estratégia que eu tenho. Geralmente eu viajo para correr umas duas ou três vezes por ano. Eu tenho uma estratégia, assim, que talvez até você saiba, mas eu vou compartilhar aí com o pessoal.
1: Isso, compartilha que a gente já ficou curioso agora.
0: Eu tenho uma, uma disponibilidade, assim, de tempo, bem flexível com o meu trabalho. Então, se surgir uma, uma passagem barata, eu acabo comprando ela e, e me inscrevendo em alguma prova, né? Uhum. O que eu faço é o seguinte, eu faço um cálculo... Da relação entre o preço e a distância, né? Eu procuro em vários fóruns, em blogs, né? Passagens baratas. E daí eu faço o cálculo que é o seguinte. Eu pego o valor da tarifa e eu divido pelas milhas, que é a distância entre a origem e o destino, né? Certo. E daí existe um site que chama Great Circle Mapper, que o site é gcmap.map.com. Esse site dá pra gente calcular essa milhagem entre a origem e o destino, né?
1: Uhum.
0: E tem que ser origem, destino, origem, ida e volta, né?
1: Sim.
0: E daí, fazendo a divisão entre o valor dividido pela, pela distância, ele vai dar uma sigla que todo mundo chama de CPM, que é cost per mile, né? Então, se, a, se esse valor der, por exemplo, 5 centavos, é um valor razoável. Se ele der na casa dos três, três e meio, 3, 3,5, 3,7, é uma tarifa boa. Agora...
1: 3,7 centavos, tu
0: disse. Isso, 3,7 uhum. centavos por milha. E agora, se ele tiver dois centavos, 2 centavos, 2,50, é um preço excelente e provavelmente é um erro que a companhia está cometendo. Isso não é ilegal, mas o viajante ele corre o risco da tarifa ser cancelada e não ser honrada pela companhia. A história é um pouquinho complicada, mas quem quiser pode me enviar um e-mail ou uma mensagem na, nas redes sociais que eu posso explicar melhor.
1: Eu acho que esse assunto até merece um novo podcast.
0: Com certeza, é um pouquinho, é um pouquinho <risos> extenso, mas ele funciona bem legal e é uma forma bacana assim, de conseguir as passagens para correr as provas.
1: É interessante, é bem interessante, exige uma dedicação, né, até para tu procurar essas tarifas e para tu descobrir essas tarifas vantajosas, né, volta e meia a gente descobre algumas tarifas interessantes também naquele site Melhores Destinos, né, mas aí tu, tem que ser muito rápido também, Isso. e é como tu falasse, né, muitas vezes ainda corre o risco da, da companhia aérea não, não honrar aquela tarifa justamente por ser uma, uma questão de erro, né.
0: É, e a pessoa tem que ter a disponibilidade de viajar. Para quem tem um, um emprego assim que o horário não é flexível, é difícil conseguir fazer isso.
1: Exato, né? exato.
0: Mas eu, eu posso explicar para quem quiser saber um pouquinho mais. Agora para a gente encerrar, Carol, como é que está o calendário 2016? Já está disponível lá no Correr Pelo Mundo?
1: Pois é, então, o calendário já está disponível, está lá no site. Uh, todos os, provas em todos os continentes por lá. Uh, esse ano a gente quer dar um foco ainda mais especial, né? O, a parte de calendários é o carro-chefe do site. São os mais visitados, disparados, assim, os posts com um calendário de provas. Então, para 2016, a gente ainda quer deixar ele mais fechado com provas ainda. Quem tiver provas até para nos sugerir, fiquem à vontade para nos passar... Essas informações por e-mail, pelas redes sociais. E o objetivo é esse é sempre ser uma referência né, para os corredores, para quem busca uma prova para correr pelo mundo por aí.
0: Legal, Carol. E agora, quem quiser seguir o Correr Pelo Mundo ou enviar uma mensagem para vocês, como é que faz?
1: Quem, quem quiser acompanhar a gente, né, pode visitar o site www.correrpelomundo.com.br. Que praticamente tem, tem notícia nova lá todo dia, quase. E também a gente está nas redes sociais, né? No Facebook, uh, é, www.facebook.com.br, no Instagram, somos o Correr Pelo Mundo, no Twitter, arroba Correr Pelo Mundo.
0: Bacana, Carol! Muito obrigado pela sua participação, foram muito boas suas dicas, eu, a gente, eu gostei bastante, eu acho que o pessoal também vai gostar, espero que a gente possa conversar no ano que vem mais sobre viagem.
1: Ah, legal, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui no podcast do Tênis Certo, contigo, com todos os, os ouvintes, e fico à disposição para a gente conversar sim ano que vem, vai ser sempre um prazer, muito obrigada, um abraço para todo mundo aí.
0: Esse foi o episódio 15 do podcast Tênis Certo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a Carolina Otero do site Correr Pelo Mundo. Se você gostou do nosso bate-papo, não deixe de assinar o Tênis Certo no iTunes ou no Stitcher. Assim você não vai perder nenhum episódio. E se você já estiver escutando o podcast no iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo é têniscerto.com siga as redes sociais do Tênis Certo no Facebook, Twitter e Instagram eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e avisar que semana que vem vai ter episódio do podcast, o convidado será o jornalista Ricardo Capriotti da Rádio Bandeirantes, então fique ligado e não perca na próxima terça-feira uma ótima semana a todos valeu, abraço a todos